1: en democracia. Elecciones, debates, participación. Un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en democracia.
2: Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Diálogos en democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Espero que se encuentren muy bien y les saluda Carolina López. Agradezco que nos acompañen esta tarde hoy conoceremos sobre el Día Internacional de la Mujer. Para esto invitamos a la doctora Alicia Villaneda González, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. También les informaremos sobre el registro de las candidaturas del proceso electoral local. Conoceremos sobre la Red Nacional de Candidatas y además podremos escuchar unas breves noticias electorales. Vamos ahora a escuchar nuestra primera sección de efemérides en voz de Andrea Román.
1: Diálogos en Democracia
0: Esta semana en la historia Efemérides
3: Marzo 8 de 1975 En México, la ONU declara el Día Internacional de la Mujer Marzo 9 de 1839 En Veracruz se firma un tratado entre México y Francia con el que termina la llamada Guerra de los Pasteles Marzo 9 de 1839 En Veracruz se termina un tratado entre México y Francia con el que se termina la llamada Guerra de los Pasteles. Marzo 10 de 1877 Nace Pascual Ortiz Rubio en Morelia, Michoacán. Marzo 11 de 1867 Las últimas tropas francesas que apoyaban a Maximiliano en la guerra imperialista contra México salen de territorio nacional. Marzo 12 de 1911 Nace Gustavo Díaz Ordaz en San Andrés, Chalchimocula, hoy Ciudad Cerdán, Puebla. Marzo 13 de 1858. Al saber que en Salamanca el ejército juarista fue derrotado, Antonio Yolanda encabeza un motivo. Apresa a Juárez y a todo su gabinete, quienes están en peligro de ser fusilados. Marzo 14 de 1858. Benito Juárez, prisionero en Guadalajara por Antonio Yolanda, salva la vida por la elocuencia de Guillermo Prieto.
1: Diálogos en Democracia.
2: El pasado lunes 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Ahora vamos a nuestra sección de entrevista para platicar del tema con nuestra invitada, la doctora Alicia Villaneda. Ya nos encontramos en la sección de entrevistas y el día de hoy nos acompaña la doctora Alicia Villaneda González. Ella es la directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Bienvenida, doctora, a Diálogos en Democracia.
0: Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes. Doctora, recién hemos
2: conmemorado el 8 de marzo, pero ¿podría platicarle a nuestra audiencia el por
0: qué se conmemora esta fecha como el Día Internacional de la Mujer? Sí, cómo no. El 8 de marzo, en realidad, rememoramos, conmemoramos eh, una tragedia. Es decir, nos acordamos de que... Eh, durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, la lucha de las mujeres obreras sufrió varias eh, situaciones trágicas y eh, en aras de no olvidar la lucha sindicalista de las mujeres obreras, en una lucha por alcanzar derechos de orden laboral, erradicar las diferencias tan grandes, tan marcadas que había entre digamos, la clase poseedora de los bienes y la clase trabajadora, las mujeres, las primeras sindicalistas, ¿ah? eh, hicieron posible que eh, se avanzara en algunos logros de reivindicación de derechos laborales. Entonces, el 8 de marzo responde a una lucha sindicalista de fines del siglo XIX y principios del XX. Después, tiempo después, eh, digamos, el Bloque de Mujeres Activistas de Corte Socialista eh, instauraron el 8 de marzo ¿va? para no olvidar aquellas mujeres que fueron masacradas tanto en Nueva York como en Chicago y año con año recordaban esos, esas luchas. Fue hasta 1975 cuando la ONU eh, digamos fija el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Ya no sería solo el Día de la Mujer Obrera, sino en general el Día Internacional de la Mujer. Y hay que recordar también que fue en México, ¿va? en 1974, cuando se instaura el Año Internacional de la Mujer. A partir de ahí, año con año, el 8 de marzo, conmemoramos, recordamos la lucha, el activismo de las mujeres que han logrado abrir, digamos, la brecha, abrir el surco, el surco para que... Eh, los derechos políticos, electorales, los derechos laborales, los derechos a la educación, los derechos al trabajo, a la salud, etcétera, sean cada vez más una realidad.
2: Bien, doctora, y a partir de esa fecha, ¿cómo ha evolucionado el papel, el papel de las mujeres en la sociedad?
0: Bueno, yo eh, recordaría pues que eh, digamos, la lucha comenzó en dos eh, digamos frentes o dos grupos diferenciados. Las llamadas sufragistas, eh, que es un feminismo, vamos a llamarlo así, liberal, propugnaba, luchaba por lograr derechos político-electorales. En ese sentido, el camino, la ruta, ha ido avanzando eh, sistemática y progresivamente, de tal modo que ya en el siglo XXI que vivimos, los eh, logros son bien evidentes. ¿verdad? En México ya vivimos en el esquema de paridad en todo. Es decir, hay un principio constitucional donde la presencia de las mujeres es ya una realidad para que nos integremos de manera igualitaria. ¿verdad? Entonces, esa, digamos, ese camino podríamos llamarlo como el de la igualdad formal en las leyes y eh, se está tratando de hacer realidad en el orden de los derechos políticos ¿no? y electorales. Ahí ha sido algo sostenido, algo exitoso. ¿No? Ha costado mucho, por supuesto. Ha costado mujeres que han sido eh, masacradas, han sido encarceladas, han sido eh, asesinadas, etcétera. Ahora, hay otro, hay otra lucha también, va, vamos a llamarla así, de tipo feminista, que son las mujeres, no decía yo, socialistas, que se adhieren a, a la izquierda. Ellas, antes que lograr derechos electorales, visualizan que primero es necesario desarticular eh, la, las diferencias de clase. ¿ah? Es decir, para las mujeres socialistas de izquierda, primero se tiene que hacer un cambio estructural, se tiene que erradicar una, un, el reparto tan injusto e inequitativo de los bienes, porque si existen esas diferencias de, de acceso muy diferente a, al desarrollo al desarrollo económico al desarrollo de, este, al acceso a salud etcétera pues eh, la igualdad que nosotros llamamos sustantiva no se va a lograr mientras no se hagan cambios estructurales en el orden económico la igualdad sustantiva la igualdad que da resultados eh, pues todavía está pendiente entonces es ahí en, esos, en esa lucha en la lucha que trata de desmontar un sistema sistema capitalista, el sistema liberal, todavía eh, tenemos muchísimo trabajo. Eh, tenemos que eh, lograr que todas las mujeres de distintas clases sociales tengan igualdad de condiciones para una, una vida armónica, una, una vida satisfactoria y una vida donde mínimamente podamos tener, eh, digamos, satisfactores que garanticen la vida.
2: Doctora, y ya en el contexto local, ¿cómo se encuentra Zacatecas dentro de los logros y las oportunidades que han tenido las
0: mujeres? Bueno, eh, Zacatecas, como sabemos, es la entidad punta o vanguardia en lo que hace al logro de los derechos político-electorales de las mujeres mexicanas. Estamos, Eso está reconocido, reconocido porque, pues re siempre lo reitero, porque hemos este logrado en ese sentido premios y reconocimientos. Por ejemplo, el año pasado obtuvimos el primer lugar en algo que mide y que se llama índice de participación política de las mujeres en el ámbito local. Es decir, es un indicador que consta de 48 subindicadores y eso indica que efectivamente en Zacatecas, en cuanto a los derechos político electorales, sí somos vanguardia. Eso importa mucho, son logros y es muy positivo. Ahora, hay otro aspecto que, vamos a decirlo así, tenemos que atender, ¿no? que, eh, como hoy se dice, es un área de oportunidad y esta tiene que ver con incluir a las mujeres de los ámbitos rurales, a las mujeres que viven en la ruralidad, en estos eh, logros en cuanto al ejercicio real de la plena ciudadanía ...y del acceso de las mujeres a los cargos de toma de decisiones. Porque es en, lo, es en el ámbito rural, donde viven la mayoría de las mujeres zacatecanas, donde la tradición ¿no? conservadora, arraigada en modos de vida que ya no son funcionales... ...y por tanto son anacrónicos, donde se siguen excluyendo a las mujeres de un verdadero ejercicio de autonomía de ciudadanía y de toma de decisiones en el ámbito público. Entonces, eh, a pesar de que somos un Estado que eh, señero, de vanguardia, yo creo que esto, esta, este tema de eh, ampliar la masa crítica de mujeres con autonomía para ejercer una verdadera ciudadanía ¿no? plena, desde la decisión consciente y razonada, eh, tenemos que incluir a la mayoría de las mujeres que habitan en comunidades rurales porque ahí es el reto pues, que se nos presenta como importante.
2: Y dentro de la dirección de paridad entre los géneros que usted encabeza, ¿cuál es la estrategia que siguen para lograr incorporar el empoderamiento político de las Zacatecanas
0: eh, en, en los ámbitos rurales? Pues desde hace varios años... 8, 10, 8, hemos venido recorriendo todos y cada uno de los municipios. Hemos venido formando grupos o colectivos de mujeres que habitan en las comunidades y en, en, los, y en las cabeceras municipales para informarlas, para mantenerlas vinculadas, para eh, que tomemos conjuntamente conciencia de lo que implica la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones, ¿verdad? porque esto ha venido... Eh, dándose de manera paralela a los logros, primero de las cuotas de género y hoy de la paridad. Es decir, eh, actualmente tenemos, tenemos el contexto de la paridad. Todos los cargos de elección popular, todos ellos, el 50% corresponden a mujeres. ¿no? Y si las mujeres, la mayoría de las mujeres habitan en los ámbitos rurales, quiere decir que las mujeres de los ámbitos rurales serán incluidas en las candidaturas, ¿verdad? Y en los nombramientos, por cierto, ya, porque la paridad en todo incluye también a los colectivos que son este, designados mediante nombramiento. En ese sentido, eh, digo, año con año eh, hacemos este, este recorrido por algunos municipios, algunos, un año vamos a, a algún tipo de municipios, al siguiente elegimos otros. Que, re, que pensamos que requieren reforzar cierto conocimiento y demás para eh, sensibilizarnos, para lograr pues, que cada vez más mujeres de la ruralidad, ruralidad tomen conciencia de que es absolutamente necesaria su presencia, eh, que su voz, sus intereses legítimos tienen que ser tomados en cuenta en donde se toman decisiones. ¿verdad? Las mujeres eh, somos la mayoría poblacional y por lo tanto, nuestra voz, nuestros intereses tienen que estar ahí, en cualquier espacio donde se tomen decisiones para eh, lograr el mayor bien social posible. También en ese sentido, eh, tenemos, eh, tenemos eh, programas ya probados, probados, que han obtenido premios internacionales de cómo, cómo eh, capacitamos a mujeres de sectores rurales y cuáles son los logros. Hoy por hoy en México, en México, pero precisamente en Zacatecas, existe una red de mujeres con meta política, sobre todo dirigida a las mujeres que viven en los ámbitos rurales y esta red fue creada desde la Dirección de Paridad entre los Géneros del IES y eh, tenemos 200, hoy tenemos 200 mujeres a las cuales difundimos información, las mantenemos vinculadas, eh, les proporcionamos digamos, eh, todos los elementos que requieren para que si lo deciden, deciden postularse a un cargo de elección popular, puedan eh, saber cuáles son sus derechos y tengan claridad que pueden transitar hacia el ejercicio del poder público sin tener que pasar por toda la violencia política por razón de género en un estado de indefensión, solas, aisladas. Por eso son necesarias las redes ...de mujeres con Meta Política y en Zacatecas tenemos una que es bastante eficiente. Eh, tenemos otra red, otra red que la, hemos, la estamos construyendo con, conjuntamente con el INE... ...y estaba dirigida solo ya a las mujeres candidatas. Son red de mujeres candidatas a cargos de elección popular en este proceso 2020 21 ...y estamos trabajando en eso. Eh, estamos, eh, diseñamos materiales, se los hacemos llegar... Todo esto tiene que ver para eh, lograr que las mujeres accedan accedan a, a los cargos de elección popular y que lo hagan eh, asumiendo pues, la autonomía la autonomía de decisiones que lo hagan con la conciencia social que se requiere para que logremos conjuntamente mujeres urbanas y mujeres rurales eh, crear un zacatecas justo armónico incluyente donde Quepan todas las mujeres, todas las, las que viven en las comunidades más alejadas, así como las que viven en los centros urbanos.
2: Así es, doctora, pues un reconocimiento a la dirección de paridad entre los géneros que usted encabeza por todos estos esfuerzos y trabajos y pues por la capacitación ¿no? que menciona a todas estas mujeres para empoderarlas. También hay que mencionar que bueno está la página de Facebook, Red de Mujeres Políticas en el Estado de Zacatecas, para quien guste mayor información, seguir esta página para eh, pues, que se entere de las actividades. Doctora, ha sido muy valiosa la información que nos ha compartido el día de hoy. ¿Algo más que
0: desee agregar? Pues yo finalmente agregaría a las mujeres que se, eh, se están registrando como candidatas, es decir, a las mujeres candidatas en este proceso electoral que está corriendo, que sepan que eh, existe ya todo, una urdimbre legal para eh, resguardar, proteger, garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales. Ante cualquier acto de violencia política por razón de género, las mujeres, las candidatas, no están solas o indefensas como, como ocurría antes. Pueden acercarse al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Hay una unidad de lo contencioso electoral eh, que sustanciará, guiará, orientará el caso cuando sí se, eh, se esté ante un acto o misión de violencia política por razón de género. Yo las invito a, a llegarse la información necesaria para el pleno ejercicio de nuestros derechos político-electorales. Eso... Sería mi comentario final.
2: Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer y un gusto tenerla nuevamente aquí en cabina de Diálogos en Democracia. Y pues seguimos, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Gracias, gracias por la
0: invitación. Encantada. Diálogos en
1: Democracia
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como observador u observadora electoral.
2: Quienes tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral.
0: Tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte.
2: Para más información llama al 492-92-20606 extensión 125 y 127.
0: O ingresa a www.ies.rg.mx
1: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en Democracia.
2: Los órganos electorales buscan prevenir la violencia política contra las mujeres. Para esto se ha creado una red de candidatas. Te invito a conocer más en la siguiente cápsula.
4: El Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales, AC, crearon la Red Nacional de Candidatas a un cargo de elección popular en el ámbito estatal, esta es una red de comunicación entre las candidatas y las instancias que atiendan y sancionan la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este programa va dirigido a las candidatas a cargos de gubernatura, ayuntamientos y así como diputaciones por ambos principios que participen en el proceso electoral 2020-2021. La duración de la red será desde las precampañas y hasta la conclusión de las campañas electorales. Cada uno de los soples verificarán el periodo correspondiente. La operatividad de esta red por parte de los soples será Estar en contacto con las mujeres que sean postuladas a los distintos cargos de elección popular para brindarles acompañamiento y orientación en los casos de violencia política, generando acciones concretas para erradicarla. Informar a las candidatas en qué consiste la violencia política de género, las instancias en las que se pueden denunciar, así como el vínculo ante cada instituto electoral. Solicitar el consentimiento de las candidatas para que personal de los institutos electorales locales puedan darle seguimiento cada 15 días durante las campañas electorales que en su caso y solo dentro de las facultades del Ople, podrá orientar a las candidatas a los puestos que ellas consideren que puedan ser constitutivos de violencia política contra la mujer en razón de género y canalizará la instancia correspondiente para su oportuna atención. La consejera titular de la comisión correspondiente en cada Ople o bien quien designe la asociación deberán elaborar un reporte quincenal de acuerdo con los formatos propuestos. Dicha información se procederá en conjunto con el Instituto Nacional Electoral para presentarlo posteriormente. Juntos denunciemos la violencia política por razón de género. Inscríbete a la Red Nacional de Candidatas.
1: Diálogos en Democracia
2: Ahora les invito a escuchar unas breves noticias electorales en voz de Rocío de Lira Zapata.
5: Este miércoles 10 de marzo cierra el plazo para que las y los ciudadanos que radican en el extranjero y desean votar realicen su inscripción a la lista nominal. Si tú tienes familiares o amigos que viven en el extranjero, invítalos a participar. Con su credencial del INE se registran en www.votoextranjero.mx El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, como parte de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, te invita este miércoles 10 de marzo a partir de las 19 horas a observar en nuestro perfil de Facebook el conversatorio sobre el avance de los derechos humanos y políticos de las mujeres en México. El próximo viernes 12 de marzo concluirán los registros de candidaturas a cargos de elección popular dentro de la elección local en Zacatecas. Actualmente las y los capacitadores asistentes electorales se encuentran visitando los domicilios de quienes fueron seleccionados para participar como funcionarios de casilla el domingo 6 de junio. Ellos acuden perfectamente identificados y buscan que ciudadanos como tú sean parte de la elección más grande de México. Si tocan a tu puerta, recíbelos. Recuerda que si perdiste tu credencial, puedes obtener una reimpresión con los mismos datos. Solo se atenderá con cita previa. Tienes hasta el 25 de mayo. Puedes hacer tu cita en la página www.ine.mx.
1: Diálogos en Democracia.
5: Una de las etapas
2: importantes de la preparación de las elecciones es el registro de candidaturas. Te invito a conocer más del tema en la siguiente cápsula informativa. Registro de candidaturas. El registro de candidaturas forma parte de la etapa de preparación de la elección es una de las etapas fundamentales del proceso electoral, en la que participan los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes y los consejos general, distritales y municipales electorales del Instituto Electoral. Previo a solicitar el registro de candidaturas, los partidos políticos acreditados y registrados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas presentaron y registraron su Plataforma Electoral, que es un documento donde se contienen sus propuestas políticas y programas de acción que, presentan a la ciudadanía. La etapa de registros de candidaturas inició el pasado viernes 26 de febrero y concluirá el próximo viernes 12 de marzo. Durante este periodo de registro se han realizado la inscripción de aspirantes a la gubernatura, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos. Dentro de esta etapa se cuentan con elementos que buscan el respeto de los principios de equidad al establecer requisitos de elegibilidad razonables, una revisión justa y transparente de la solicitud, la notificación oportuna de aceptación o rechazo y el derecho a una apelación en caso de ser necesario. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprobó los lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos y coaliciones, donde se garantiza que se incluya en el registro de candidaturas a personas indígenas con discapacidad y personas de la diversidad sexual. Estas consideraciones de los lineamientos de registro de candidaturas atienden lo establecido en las disposiciones de la materia, en los instrumentos internacionales y tratados en los que México es parte, a los criterios, tesis de jurisprudencia y tesis relevantes emitidas por los órganos jurisdiccionales, electorales y observando el principio de progresividad a favor de los grupos vulnerables. Durante este periodo de registro se han realizado la inscripción de aspirantes a la gobernatura, diputaciones e integrantes de los ayuntamientos, y al darse la presentación por parte de actores políticos de las solicitudes de registro de candidaturas, inicia la revisión de requisitos por parte de los consejos electorales del Instituto Electoral, según el tipo de elección, con la finalidad de resolver la procedencia o no de las solicitudes de registro de candidaturas para contender por diversos cargos de elección popular. Esta fase por su propia naturaleza conlleva la interacción física de una cantidad importante de personas, entre las que se encuentran las y los ciudadanos que buscan ser registrados como candidatas o candidatos, representaciones partidistas, funcionarias y funcionarios electorales del Instituto Electoral. Es por ello que, en virtud de la nueva normalidad a la que ahora estamos sujetos, protegiendo el derecho a la salud de todos los involucrados y con el ánimo de brindar la debida capacitación y asesoramiento de esta etapa crucial, se elaboró un operativo de registro de candidaturas a cargos de elección popular con protocolo de seguridad sanitaria. Este viernes 12 de marzo se realizará el cierre de registros. Para conocer más del desarrollo de registro de candidaturas, te invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales.
1: Diálogos
2: en democracia. Estimados escuchas hemos llegado al final de la emisión. Agradezco su compañía esta tarde y les invitamos a que nos vuelvan a sintonizar el próximo miércoles. Agradecemos también al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión y en especial a su directora Teresa Velázquez por el apoyo para la difusión de este programa. Les invitamos a visitar nuestros perfiles en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y en Twitter como iscs. También pueden encontrarnos en Spotify como Radio IES. Se despide de ustedes Carolina López agradeciendo la colaboración de Andrea Román, Rocío de Lira, Ivette Ramírez, Iris Álvarez, Horacio Rodríguez y Víctor Trejo. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.